0: This is Shark 2! Wir sind Diebe, aber wir halfen der falschen Person,
1: die falsche Sache zu stehlen und haben so das größte Übel entfesselt, das die Welt je gesehen hat. Die roten Magier erschufen eine Armee der Untoten. Klingt wundervoll, ganz im Gegenteil. Ich weiß, ich meinte das auch ironisch. Ich halte Ironie für eine Klinge, die meist denjenigen trifft, der sie führt. So richtig witzig bist du nicht, Herr. Hm?
0: Am 30. März startet Dungeons Dragons, Ehre unter Dieben in den heimischen Kinos. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcasts und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Florian. Hallo Florian. Hallo allerseits. Und dass du in der Leitung bist, das hat natürlich einen besonderen Grund, denn obwohl dieser Film erst am 30. März in den Kinos startet, hast du ihn du schon gesehen und wir können heute ausführlich drüber reden. Wir werden uns komplett zusammenreißen, dass man nichts wollen. Du hast mir aber schon in der Vorbesprechung gesagt, so leicht ist das gar nicht, denn in den Trailers sieht man eigentlich schon sehr, sehr viel und das sagt der eine oder andere, oh, dann, dann weiß ich ja schon wieder so viel und das verdirbt mir den ganzen Film. In dem Fall finde ich das sogar sehr, sehr positiv, weil auch das, was du schon vorher gesagt hast, das ist das Erste, was ich äh, gefragt habe, auch wie du aus dem Kinos rauskamst. Ähm, ist er gut? Ja, weil wir haben ja da Kinoabend mit den Vips und so weiter. Wenn das ein Flop-Film ist, das ist immer eher ein Drama. Nein, ähm, der Film, und das kann man, glaube ich, jetzt schon vorher sagen,
2: hält das, was die Trailer versprechen. Das stimmt, der Film hat diesen Stil, diesen Humor. Den, den zieht er jetzt einfach auf zwei Stunden hoch. Ja, natürlich mit ein paar Durchhängern und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass dieser Trailer ein totaler, Etik also dieser Trailer allesamt, da gab es ja mehrere, ein Etikettenschwindel werden, sondern das, was da angepriesen wird, das bekommt ihr. Und um nochmal ganz kurz einzuhaken auf das, was du gesagt hast, dass die Trailer so viel verraten. Ja, in manchen Punkten tun sie das. Und mich hat es aber echt überrascht, dass es andere Punkte gibt, die gar nicht angesprochen sind, die aber relativ fundamental sind. Sind. Also in manchen Punkten war sogar die Pressemitteilung spoileriger als der Trailer. Aber wie gesagt, wir werden uns zusammenreißen, ihr werdet nichts hören, was nicht in der, im Pressetext oder in den Trailern drin vorkam. Das können wir euch versprechen.
0: Auf der shock 2 webseite findet ihr übrigens auch schon ein Review zum Nachlesen, wo der Florian schon alles zusammengefasst hat. Auch das, spoilerfrei, ich glaube, da kann man, kann man schon einen Haken drunter setzen.
2: Ja, definitiv. Also da findet ihr jetzt, ich glaube, ihr findet da sogar weniger drin, weil ich manche Punkte äh, rausgenommen habe, die sogar in den Trailern angedeutet sind. Also das will ich jetzt keinem antun, auch wenn, und das nehme ich jetzt auch vorweg, die Story ist nicht das Highlight dieses Films, das ist ein Popcorn-Hirn-Ausfilm in manchen Punkten, äh, wo man... Um, den, das Ende manchmal schon am Anfang erahnt. Er, 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 also ja, erwartet euch jetzt nichts, dass, dass, dass das jetzt so ein Film ist. Ah, ich kenne die Story, der macht keinen Spaß. Nein, ihr werdet die Story erraten und er macht trotzdem Spaß. Jetzt war es so, wie der, der erste Trailer, also eigentlich bevor der erste Trailer aufgeschlagen
0: ist, wie das angekündigt wurde, hat eigentlich jeder von uns nur mit den Schultern gezuckt. ja, Weil, okay, sie machen einen vierten Dungeon and Dragons Film. Ja, es gibt schon drei Vorgängerfilme. Ähm, der erste war noch groß beworben. Ich kann mich erinnern, wie der ins Kino kam. Oh, Dungeon and Dragons. Und, und äh, ja, das war halt dann eher so ein Film, der irgendwie mitschwimmt in der... Welle von schlechten Videospielumsetzungen würde ich sagen. Gar nicht mit dem Budget. Also ich fand Budgetmäßig war der gar nicht so schlecht. Der der war auch irgendwie so,
2: war der gleichzeitig mit Herr der Ringe, kurz danach? Ja, muss, wer, ich glaube, knapp vorher. Ich, ich überlege jetzt auch gerade, wann der war. Aber 2000, also knapp vorher, Herr der Ringe. Okay, aber trotzdem, man merkt
0: schon, Fantasy wird langsam wieder in. Und dann mit Herr der Ringe kamen zwei weitere Filme. Der dritte übrigens äh, ist jetzt gerade wieder bei Prime Video auch abrufbar. Das Problem, was mit dem Filmen ist, äh, die so wie du sagst, auch der neue Film, die Story ist jetzt nicht wirklich so der Megabringer, ja aber die nehmen sich auch noch ernst. Ja. Sprich, da wird eine ernstzunehmende Fantasy-Welt gezeigt, ja, mit einer Gruppe von Abenteuern, die da irgendwas machen müssen, aber du kriegst jetzt nicht dieses ähm, ja, Humorige, was ja oft die Dungeon Dragons Spiele ausmacht, wenn man dann gemeinsam mit Freunden sitzt am Tisch. Und ich glaube, das ist ja das. Und das hat zumindest die Trailer den Eindruck vermittelt, was jetzt den neuen Film als Besonderheit hervorhebt. Hier wird versucht, ähm, nicht nur eine Fantasy-Welt zu zeigen, sondern auch ja die Emotionen zu übermitteln, die man hat, wenn man Dungeon and Dragons am Tisch spielt.
2: Definitiv. Und das war auch das erste. Nachdem ich dir geschrieben habe und gesagt habe, der Film ist eigentlich ganz gut, habe ich meine Rollenspielrunde angeschrieben. Also ich spiele ja nicht D&D, äh, &D, muss ich dazu sagen. Ich komme ja aus der DSA-Ecke. Aber ich habe denen geschrieben und gesagt, Leute, wir müssen uns einen Kinoabend ausmachen. Der macht für uns als Party, als Rollenspieler so viel richtig. Den müssen wir uns miteinander anschauen, weil ich glaube, wir werden irrsinnig viel Spaß haben. DSA, wer jetzt nicht komplett in der Materie ist,
0: das Schwarze Auge, also sprich genau. äh, die das deutsche Bandor, würde ich mal sagen zu Dungeon Dragon, was auch in ist in den 80er Jahren auch schon entstanden. Also wie gesagt, da äh, gibt's auch schon seit Ewigkeiten, wird immer noch weiterentwickelt, weitergeschrieben. Also sprich, man kann sowohl das eine als das andere spielen. Äh, Dungeon Dragons, ja gibt's noch mal deutlich äh, länger. Ist ist es das erste Rollenspielsystem, was erste kommerzielle zumindest, was damals äh, entstanden ist, war auch lange Zeit, ja was wahrsten Sinne hat das verteufelt, ja, also sprich, wenn, wenn man da so ein bisschen in die Historie schaut, da gab es äh, gerade konservative Politiker in der USA, die das als Teufelswerk verbieten wollten, also eh wie vorher die Comics, dann kann man die Rollenspiele, dann die Videospiele, also wir kennen ja alle diese diese ganzen Sachen, aber bei Dungeons Dragons, da war es da was ganz, ganz wild, weil es einfach, ja, da sperren sich die Kinder im Kinderzimmer ein und und tauchen ein in eine dunkle Welt und und reden mit Dämonen. Also das war das war vielen äh, Erwachsenen komplett suspekt, was da gerade abgeht mit ihren Kindern.
2: Ja, und sieht man ja auch, wer, wer Stranger Things, die vor allem die -hmm. vierte Staffel gesehen hat, also die letzte, ja. die rauskommen ist, da ist das, das ist ja wirklich so gewesen. Das ist tatsächlich passiert, oh, uh, das sind Rollenspieler, das sind wirklich Satanisten. also da, Genau, da, da die reden mit dem Thema eigentlich ganz gut raus. ja
0: Absolut, also wie gesagt, da, da, da war es da eigentlich eine... Ein Ding, was, was sehr, sehr in der nerdigen Ecke war. Dann, so im Laufe der 80er Jahre, war das ja dann doch ein, ein großes Thema, auch im deutschsprachigen Raum. Ja, Ist dann wieder ein bisschen abgeflacht, aber gerade in den letzten Jahren auch wieder im kommen. Im
2: ja, definitiv. Und man darf auch nicht vergessen, das, das, ist, das vergisst man ja manchmal, viele von uns, die sagen, wow, ich habe nie Dungeons Dragons gespielt. Kinder der 80er und 90er, Videospielende Kinder der 80er und 90er haben sicher einiges gespielt, was auf Dungeons Dragons basiert. Also angefangen von einem Eye of the Beholder bis hin zu einem Baldur's Gate. Das sind ja alle Spiele, die auf diesen Lizenzen basieren, die oft das Regelwerk sogar sehr exakt umsetzen. Und das war ja auch für mich, also ich, ich kenne äh, Dungeons and Dragons oder für mich damals ja oft noch Advanced Dungeons and Dragons, eh mhm. äh, ja eigentlich nicht als Spieler, aber ich kenne es als Videospieler. Die Welt hat jeder
0: äh, irgendwo schon mal berührt als Videospieler. Vor allem auch die Regeln, ja, diese Advanced Dungeons Dragons Regeln sind ja dann noch, noch über die Hintertür in viele, viele andere Videospiele hereingekommen. Wenn man zum Beispiel sich anschaut, ein Knights of the Old Republic, da ja. läuft im Hintergrund das D&D oder das AT&D-Regelwerk und würfelt genau. einfach im Hintergrund alles aus, was was ihr da ähm, am Bildschirm seht, aber zurück zum Film, ja? Und um
2: was geht's in Dungeons and Dragons Ehre unter Dieben? Ja, äh, Dungeons and Dragons erzählt die Geschichte vom äh, Baden Edgin, den spielt der Chris Pine, der nach einer persönlichen Tragödie sein ehrwürdiges Leben äh, aufgegeben hat und als Dieb durchkommt. Das versammelt das natürlich so eine illustre Runde an relativ schrägen Charakteren. Und dann geht ein Einbruch völlig schief, die wollen ein mächtiges Artefakt klauen äh, und die halbe Party wird gefangen genommen und er wandert ins Gefängnis. Und als er endlich dann rauskommt, versucht er, das wieder gut zu machen. Einerseits, weil er draufkommt, er hat damals den falschen Leuten vertraut. Andererseits, weil er damals seine Tochter zurücklassen musste und er versucht, die wieder zurückzubekommen. Und wie es nicht anders sein kann, die einzige Chance, das alles wieder richtig zu machen, ist, indem man seine alten Wege anschließt und wieder einen großen Einbruch plant. Und alles, was dann folgt, ist eigentlich ein großer Fantasy-Heist-Movie, in dem es halt darum geht, wie ziehen die diesen Bruch durch. Sehr cool. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch ähm, ja, nichts
0: Schlimmes äh, gespoilt. Was... Ähm Interessant ist natürlich an den Trailern, ist die Musik, ist der Humor. Wie viel von dem Film läuft genau auf das hinaus und wie viel ist dann doch ernstzunehmende Handlung?
2: Ja, es ist schon sehr, sehr humorig. Also ich, viele Reviews vergleichen den ja wirklich auch mit den früheren Marvel-Filmen, wo die One-Liner ganz schön tief fliegen. Das hat man hier auch. Das liegt auch an den Charakteren, weil diese Charaktere in den meisten Fällen jetzt nicht bierernst geschrieben worden sind, sondern das Ganze mit einem Augenzwinkern sehen. Und das merkt man auch den Schauspielern an. Also ich glaube, die hatten wirklich, wirklich viel Spaß beim Drehen. Äh, allen voran natürlich der Chris Pine, aber auch äh, eine Michelle Rodriguez zum Beispiel, die eine Barbarin spielt, die Holger, die hat einfach so viel Spaß dabei gehabt. Äh, und auch den... Äh, den Hugh Grant, den, der, der ist großartig in dieser Rolle. Ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, wer er ist. Man kann es aus den Trailern ein bisschen raussehen. Aber er spielt einen Charakter namens Forge. Der hat, der hat so viel Spaß mit dieser Rolle, die nicht ganz diesem Stereotyp entspricht von den Rollen, die er früher gespielt hat. Uh, der, 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 von dem hätte ich gern mehr gesehen. Und dasselbe gilt eigentlich auch, und den erwähne ich jetzt auch noch, den uh, den Regisseur Jean Page, ich glaube, so spricht man aus, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man ihn ausspricht, den den man vielleicht noch so als Bridgerton kennt oder jetzt als James Bond-Anwärter, uh, der spielt einen Paladin und der spielt ihn so lustig, weil der, der im Gegensatz zu allen anderen, die sich halt so ein bisschen mit Humor sehen, er spielt den total geradeaus und unter Anführungszeichen humorlos. Und der, der klaut jede Szene, in der er drin ist. Also, das ist wirklich großartig, dem zuzuschauen. Und ja, also, das, 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 es geht eigentlich um dieses Spannungsfeld zwischen diesen Charakteren. Das ist das, was es ausmacht. Dass man sieht, wie diese Charaktere interagieren, wie sie die Aufgaben lösen, wie sie auf, wie sie neue Pläne brauchen, um die alten Pläne, die schieflaufen, korrigieren zu können. Auch das kennt jeder Rollenspieler. Es gibt genug Dinge, wo Sachen einfach schief gehen. Also auch da als Rollenspieler habe ich mir gedacht, oh, jetzt hat er die, die Probe verpatzt. Das wird man ein paar Mal feststellen, dass das so wirkt, als wäre das genauso entstanden. Der klassische in D&D ist es, glaube ich, ein Einser, den man da würfeln muss, dass man dann die Probe völlig verhaut. Und ja, das, das macht eigentlich aus. Das, das macht äh, diesen Film großartig aus. Und dann nehmen sie aber noch, das muss man dazu sagen, die nehmen halt noch Dungeons and Dragons, das Regelwerk, die Welt. Also jetzt natürlich spezifisch, Dungeons and Dragons hat ja mehrere Welten, in denen man spielen kann. Die nehmen die Forgotten Realms, also die Vergessenen Reiche, was eh das bekannteste Setting ist. Und die, ba die nehmen diese Welt als Hintergrund, erschlagen aber den Zuschauer nicht. Also wenn ihr jetzt sagt, oh Gott, ich habe das ich hab noch nie Dungeons and Dragons gespielt, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Macht nichts, ja. Ihr werdet jetzt zwischen mal ein, ein Name Dropping hören, ihr werdet zwischen mal was von Baldurs Gate hören, ihr werdet was von Waterdeep hören, aber es ist egal, ja, entweder das sind das Stadtnamen oder ihr sitzt drin und sagt, ja, ah, davon habe ich schon mal gehört, weil da da kenne ich das Spiel, dass das, das kenne ich. Äh, auch aus ich Videospielen halt nämlich, das ne? Genau, Waterdeep ist Eye of the Beholder 1 zum Beispiel. Äh, Baldur's Gate, ja, kennt man natürlich, äh, keine Frage. Also solche es, es ist mehr so ein Hintergrund und man muss nicht alles erklären. Ja, wie funktioniert Magie in Dungeons and Dragons ist eigentlich völlig egal. Ja, also das 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 ist für den Film nicht relevant. Es gibt natürlich jetzt schon äh, die die Regelwerkgetreuen Leute, die sagen ah, da gibt Sequenzen, das entspricht jetzt aber nicht den Regeln. Auch da muss man sagen, ja, ist aber cool. Ist einfach cool, was sie daraus machen. Und es wäre schade gewesen, da jetzt zu sagen, naja, wir machen es nicht, weil das Regelwerk verbietet. Sondern die haben einfach Spaß damit und der ja. Hintergrund gibt eine lebendige Welt ab, die euch aber nicht erschlagt. Also erwartet jetzt auch keine halbstündige Exposition, einen Crashkurs in den Vergessenen Reichen. Nein, es ist vollkommen egal, wo ihr seid, wenn ihr... Es, ihr müsst es nicht wissen, das ist das Schöne. Es ist so low level äh, vom, von dem, was die Story erzählt, dass, es, dass, dass man das Hintergrundwissen nicht mitbringen muss. Und wenn man es mitbringt, ja, dann hat man halt noch mehr Spaß damit. Als die ersten Trailer
0: erschienen sind, und da hast du auch zuerst schon mit mit Marvel ein bisschen verglichen, ja, haben wir gesagt, oh, das, wird, das wird sowas wie, wie vor, aber jetzt mit Fantasy, ja. Äh, das klingt aber eher nach dem ersten Guardians of the Galaxy-Film, oder?
2: Ein bisschen von der ja, Stimmung her. ja <lacht> von, nicht jetzt eins
0: zu eins, ja, nicht falsch ja, verstehen, sondern nicht, von der Stimmung gar nicht, gar her, von von dem von dem Team, was zusammenwachsen muss
2: und was was halt ein Abenteuer erlebt und ja ja definitiv, also das das es ganz gut, weil es eben auch so eine Bande von von Misfits ist, die die einfach nicht nicht zusammenpassen wollen, eben der Bade, der, der den kann man schon ein bisschen so in die Star-Lord-Ecke schieben, ja, weil äh, er redet viel, aber das kommt ja auch im Trailer vor, wo, wo die Druidin ihm quasi sagt, du, was machst du eigentlich? Und und, und er sagt, naja, macht Pläne. Und sie sagt dann drauf, ja, aber wenn du die Pläne schon gemacht hast, warum soll man dich eigentlich noch mitnehmen? Und er sagt drauf, naja, wenn die Pläne schief laufen dann macht er da einen neuen Plan und, und so weiter. Also das genau diese Dynamik entsteht da. Man hat einen Magier mit Selbstzweifeln, man hat eine Druidin, die eigentlich cool ist, aber irgendwie nicht ganz in diese Party hineinpasst. Und ja, das es hat, hat schon so einen Guardians-Vibe. Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, ohne jetzt die Guardians wirklich zu kopieren.
0: Ich kann nur sagen, ich freue mich auf den Film. Ich freue mich total auf den, auf den Videoabend auch mit unseren, unseren Vips und so weiter. Ähm, ist, glaube ich glaube ein Film, mit dem ich viel Spaß haben werde. Für wen würdest du diesen Film empfehlen?
2: Also ich würde sagen, grundsätzlich, es kann ihn sich jeder anschauen, der Interesse hat an Fantasy und der es nicht ganz so bierernst braucht. Also wenn ihr jetzt da reingeht in diesen Film und ihr habt euch die Trailer nicht angeschaut oder glaubt eben, die Trailer lügen alle und ihr erwartet euch jetzt ein Epos in Herr der Ringe Breite, ihr werdet im falschen Film sein. Wenn ihr erwartet, es ist Game of Thrones und düster und politisch, nein, ist es auch nicht, ist es wirklich nicht. Äh, aber wenn ihr mal so ein bisschen ein leichtes Popcorn-Kino, man muss jetzt wirklich sagen, das ist Popcorn-Kino in der besten Sorte, äh, Fantasy-Abenteuer sehen wollt, dann könnt ihr da schon reingehen. Und natürlich, Bonuspunkte für alle, die sagen, ich kenne Dungeons Dragons, ich kenne die Vergessenen Reiche, dann werdet ihr noch viele Easter Eggs entdecken, dann werdet ihr Monster entdecken, die ihr kennt, ihr werdet sagen, ah, das ist der Zauberspruch, das ist die Location und grundsätzlich auch für jeden, der auch nur irgendwie Rollenspiele kennt, weil eben man trifft diese Dynamik des Rollenspiels sehr sehr gut, also zumindest so wie wie ich Rollenspiel spiele. Natürlich, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, ich kenne auch solche Leute, die so die, die Reenactment machen wollen, die auch Rollenspieler gibt es ja, die das wirklich bierernst nehmen und was nicht gesagt worden ist, hat nicht stattgefunden und wir wollen das mittelalterliche Leben möglichst perfekt umsetzen. Vielleicht habt ihr dann auch damit weniger Spaß. Also, ja, gibt es halt Geht leider. Geht es in den Keller auch. lachen, im wahrsten Sinne des Wortes. In den Dungeons. Ja, Dungeons kommen natürlich auch vor. Es kommen auch Drachen vor. Aber, Sehr schön. Ja. ja, also wie gesagt, für solche Leute, wo wir auch noch kurz
0: drüber reden müssen, weil ich finde es einfach fantastisch, wie ich das entdeckt habe, habe ich es sofort geschickt. Ja. Es gab in den mittleren 80er Jahren, also 1980er Jahren, äh, eine Dungeon and Dragon Zeichentrickserie. Die haben wir beide damals sogar in der einen oder anderen Form gesehen. Äh, die hieß auch anders. Die heißt, hieß Im Land der Fantastischen Drachen. Also wie gesagt, ganz anderer Name. Sprich, äh, ich glaube, weder du noch ich wussten da auf den ersten Blick, dass es das Dungeon and Dragons ist. Ja, ähm, War eine so eine typische 80er Jahre Samstagvormittag äh, Serie lief bei uns am Samstagvormittag auch auf RTL in den USA, ja, auch in diesen ganzen Networks und so weiter. Und das Schöne ist, und das finde ich wirklich fantastisch, die Heldengruppe aus dieser Serie, das waren so Teenager, die in einen Vergnügungspark äh, in einen falschen Ride einsteigen und dann halt in die Welt von Dungeons Dragons geworfen werden und dort als Heldengruppe halt diverse Abenteuer erleben müssen. Die spielen mit in diesem Film. Da gibt es eine Szene, wo sie ja, auf eine Arena treffen. Keine Angst, das ist jetzt kein Spoiler, wie gesagt, sonst, sonst würde man das eh nicht erkennen. Und da
2: kommen die kurz vor. Das finde ich fantastisch. Genau. Äh, ich ich habe lustigerweise, ich habe es nicht gewusst, ich habe mir den Film angesehen und habe gesagt... Also rein vom Outfit, sollen das jetzt die sein? Weil der eine schon sehr markant angezogen ist mit so einer grünen Zipfelmütze, so aller Link. Da gedacht, sind die das jetzt? Und, und wird das noch irgendwie auf, aufgegriffen? Es ist halt ein reiner Visual Gag, sage ich mal. Also wenn ihr sie seht dann, und ihr kennt die Serie, dann freut ihr euch drüber. Es ist, gibt jetzt nichts, wo man sagt, die werden jetzt irgendwie referenziert oder so. Finde
0: also ich super. Das, ich finde es trotzdem fantastisch, dass man das gemacht hat, weil es halt auch, ja das war das erste Mal, dass Dungeon Dragons irgendwie so ein anderes Medium irgendwie erkundet hat, außerhalb von Romanen und so weiter. Die gab es natürlich auch. Aber ja, haben wir gedacht, das, das muss ich in den Podcast reinwerfen, weil eben so wie du sagst, du kennst ja die Serie, aber man, man kennt das dann gar nicht und so könntest du ein bisschen darauf achten und könnt euch freuen über dieses kleine Easter Egg, das eingebaut ist. Und man sagt, das, wie immer, ruhig im Podcast ja. schon vorher. Das ist so einmal muss muss
2: ehrlich sagen, ich meine, die Serie ist jetzt für, für mich zumindest 30, über 30 Jahre her, Wahnsinn, also es ja. ist auch eine, aber sie hat sich trotzdem eingebrannt, also ich kann mich zumindest an dieses Intro noch erinnern mit der Geisterbahn, ja, äh, ja großartig. wenn man auf,
0: auf, auf YouTube googelt, findet man auch ein paar so Schnipseln noch davon und ja, kann auch ich mal kurz reinschauen und sich nachher freuen, dass man die im Film erkannt hat, ja. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja, für, für diesen Podcast. Der ist aber jetzt noch nicht vorbei. Der Florian hat eh schon angesprochen, boah, das Rollenspiel und das macht doch Spaß. Und er spielt auch selber. Und darum hat mir gedacht, ich rede jetzt gleich. Ich setze mich in die U-Bahn, fahre in Siren Games und rede mit dem Tristan über Dungeon and Dragons, genau gesagt, was man machen sollte, wenn man jetzt aus dem Kino kommt und sagt, man hat richtig Lust auf dieses Rollenspiel. Und was mich selber gewundert hat, ja, es gibt eine Einsteigerbox, wo man schon einige Stunden Abenteuer mit Freunden erleben kann für rund 15 Euro und genau über diese Box und über eine andere Box, die auch noch ein paar Euro mehr kostet, plaudere ich gleich mit dem Tristan und ja, ich glaube, das rundet das Ganze schön ab. Wir haben auch noch einiges vor auf der Webseite. Ihr findet jetzt schon das Review zu Dungeon and Dragons Ehre unter Dieben von Florian. Der Christoph bereitet gerade eine Artikelserie vor mit mit mehreren Artikeln rund um dann schon also auch hier wird's gehen wie steige ich ein was kann ich danach noch tun und also was da alles so äh, drum rum, rumhängt weil ich bin mir sicher der eine oder andere kommt aus dem Kino und sagt jetzt will ich mir das mal anschauen was da wirklich dahinter steckt und wie ich eben schon gesagt habe für wenig Euro könnt ihr da hineinschnuppern mit Freunden und habt eine Menge Spaß und ja da plaudere ich gleich mit dem Tristan Florian vielen Dank bis zum nächsten Mal tschüss gerne ciao Raus aus dem Kinosaal, rein in den Dungeon, genau das habe ich mir gedacht und das habe ich auch gemacht. Ich bin hier im 16. Wiener Gemeindebezirk in einen Dungeon, genau gesagt in einem Keller vom Siren Games. Hallo Tristan. Hallo Michael. Ja, Dungeon und Dragons ist im Kino ein doch äh, spannendes Ding, ja. Wir wissen alle, es gab in den letzten Jahren einige Dungeon und Dragons Filme, aber keiner hat es eigentlich geschafft, das einzufangen, was wirklich die Essenz des bei einem Paper-Rollenspiel ist, nämlich. Fun mit Freunden haben, gemeinsam Abenteuer erleben. Und ich bin mir sicher, es wird jetzt einigen so gehen. Die sehen den Film, haben wahrscheinlich noch nie Dungeons Dragons gesehen äh, und gespielt vor allem. ja Und kommen zu dir und sagen, wie kann ich da anfangen? Wie viele hunderte Euro muss ich jetzt in die Hand nehmen? ja Wie viele Freunde muss ich bewegen und 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 geißeln, dass sie das mit
1: mir spielen? Wie sieht da aus? ja Wie kann ich starten und in diese Welt hineinschnuppern? Im Grunde genommen ist es sehr schön, dass bei Dungeons and Dragons der Einstieg wirklich leicht ist. Also die liefern hier das, äh, die Spielwelt liefert wirklich sehr gute Startersets, von denen wir auch einige auf Lager haben, äh, von denen es im Lauf der Zeit auch einfach immer verschiedene gibt und gab, die einfach sehr preisgünstig sind, wo alles drinnen ist für bis zu fünf bis sechs Spieler, also wirklich für eine große Freundesgruppe. Ähm, für kleines Geld. Einfach mal zum Ausprobieren, zum Schauen, äh, ist das überhaupt was für mich. Ist ja jetzt auch die letzten Jahre immer populärer geworden. Es hat ja eigentlich wieder angefangen mit Stranger Things, jetzt eben der neue Film. Äh, dementsprechend kann man sich da durchaus mal, kann man mal neugierig werden und kann da ohne großes Investment mal reinschnuppern in diese Welt des äh, Pen and Paper Rollenspiels. Jetzt bin ich vorher, wenn wir uns da hingesetzt haben und gepodcast haben, schon durch die Regale
0: gestriffen hier im Keller, also wirklich im Dungeon äh, des Siren Games und wir sind gleich zwei Boxen in die Hand gesprungen, sage ich mal. Ja, Das eine ist das Starter-Set und das andere ist das Basis-Set. Äh, für mich, der sich da jetzt weniger auskennt, was ist der Unterschied und was würdest du mir jetzt empfehlen, was ich mir kaufen soll?
1: Also sie klingen natürlich sehr gleich. Ähm, Starter-Set ist in dem Fall wirklich für den Start. Das würde ich einem blutigen Anfänger sozusagen empfehlen. Äh, da ist drinnen ein vorgefertigtes Abenteuer, Wer es noch nicht ganz weiß, man, man spielt ja hier mit Freunden quasi ein Abenteuer durch, wobei ein ein Spieler ist quasi der, der Spielleiter, eines, der Game Master, der erzählt die Geschichte und versucht dann die anderen Charaktere versuchen, sich selbst da einzubringen, spielen Personen in diesem Abenteuer, die das natürlich dementsprechend beeinflussen. Ähm, Dungeons Dragons da durchaus die, kann man sicher bezeichnen, als die, die Mutter dieser Pen-Paper-Rollenspiele, ja, hat das Genre geprägt. Ähm, Im starter -Set ein cooles Abenteuer drinnen, äh, vorgefertigte Charaktere, fünf vorgefertigte Charaktere. Das heißt wirklich, da steht drauf, wer bin ich, was sind so meine meine Vorlieben, so wie alle Menschen, äh, die mögen bestimmte Sachen, die können bestimmte Sachen, die können auch bestimmte Sachen nicht. Das steht alles auf einem Zettel. Das hält sich einfach an gewisse Regeln. Kann man sich vorstellen, auch bei uns, es gibt physikalische Gesetze und, und Dinge, die sind halt einfach so. Es gibt Personen, die sind stärker, es gibt Personen, die sind schwächer. Auch das schlägt sich hier natürlich in numerischen Werten auf dem Papier wieder. Ähm, alles andere ist aber eure freie Entscheidung. Also ihr habt die Charaktere, das ist halt so, der eine ist halt... Äh, cholerisch oder ist halt sehr belesen oder sowas. Das sind so kleine Hinweise, die es gibt für diese Charaktere. Aber ansonsten alles, was ihr tun wollt, ist komplett euch überlassen. Das also spricht eigentlich ein Grundraster und ihr müsst den Abenteurer dann genau. mit Leben erfüllen. Genau, ihr müsst ihn auch eben steuern und halt überall durch die durch die Gegend transportieren. Das ist dann halt der der Job vom... Und weiterentwickeln vom, vor allem noch. Das ist der Job vom Game Master, dass sich der dann halt in der Welt zurechtfindet und auch immer beschrieben wird, was man halt sieht. Man, man hat... Äh, die meisten Charaktere haben dann irgendwelche Augen oder andere Sinne. Das muss natürlich auch beschrieben werden, damit man hier Entscheidungen treffen kann.
0: Was natürlich viele Leute auch abschreckt. Ja, Die sagen, oh, bei dem Paper und wenn ich dann im Siren Games bin, da gibt es Regalwände voll mit Büchern, <lacht> Abenteuern, äh, Companions über die Welten, über die Kreaturen, über die Helden, über ich weiß nicht was alles, Städte und so weiter, ja. Ähm, das Schöne ist, ja, auch wenn ihr den Game Master spielt, ja, in der Starterbox ist, glaube ich, das Regelwerk 32 Seiten. Und da wird wahrscheinlich sogar schon einiges dabei sein, was ihr jetzt nicht unbedingt lesen müsst, äh, gleich zum Starter. Ich glaube, wenn man das aufmacht, kann man wahrscheinlich in weniger als einer Stunde im Abenteuer drin sein.
1: Ich würde ich nicht ganz sagen, also grundsätzlich ja, von den Regeln <lacht> auf jeden Fall. Ähm der Game Master hat trotzdem er muss einfach das Abenteuer zumindest mal durchgelesen haben, damit Und er durchgespielt haben vielleicht. Na, das nicht, hm. damit er einfach weiß, was passiert. Also du musst halt reagieren können auf deine Spieler, ansonsten wenn du wenn du während des Spiels immer nachlesen musst, was passiert, wenn X äh, stattfindet oder sowas, das stört einfach den Spielfluss. Also tatsächlich würde ich dem Game Master hier eine einen Abend äh, Vorbereitungszeit nehmen, das soll er sich einfach aufs Nachkasten legen, liest sich einmal durch. Das reicht aber dann vollständig. Für die Spieler reicht es auf jeden Fall. Mhm. Die einmal kurz einführen, eine halbe Stunde, wie würflich wie kämpfig Und das ist auf jeden Fall genug. Der Game Master hat hier einfach ein bisschen eine größere Verantwortung sozusagen. Jetzt haben wir jetzt über das Starter-Set gesprochen. Was kostet das bei dir
0: im Laden oder mhm. wenn ich auf siren gehe? Das Starter-Set kommt, äh, kommt auf 15,50 Euro. Und das ist wirklich ein, ein cooler Preis, weil ihr bekommt jetzt nicht einfach irgendwie so ein, ein Heftadel mit irgendwas, sondern es ist eine, eine stabile Box mit Ist sogar
1: Würfeln und alles drin. Genau, stabile Box. Es sind zwei äh, Regelbücher drinnen. Einmal das komplette Abenteuer, eben wo, wo das alles so festgelegt ist. Einmal ein, ein schlankes Regelwerk. Es sind die Charakterbögen drinnen, die eben schon vorausgefüllt sind für euch. Es ist ein Würfelset drinnen. Also es ist alles da zum ja. Zum Starten. Eigentlich, ich,
0: ich, ich bin ganz baff von dem Preis, vor allem in Zeiten wie diesen. Ja, <lacht> so ist echt spannend. Ja, ja. vor allem äh, daneben liegt eben äh, die, die nicht kleinere, sondern ganz im Gegenteil größere basis Setbox, Ja, da ist so, dass ihr ein, ein eben ein deutlich größeres Abenteuer habt. Ja, ihr könnt also bis Level 6 da schon spielen. Ähm, Ihr habt nicht vorgegebene Helden, sondern könnt ihr auch komplett erschaffen. Also das, was genau. was viele auch aus Videospielen kennen, also der Charaktereditor in ja. jedem Rollenspiel äh, am, am PC oder auf der Konsole, das habt ihr da auch aber in, in Papierform und könnt euch da wirklich von Grund auf einen eigenen
1: Charakter erstellen, mit dem ihr dann hoffentlich viele Abenteuer erleben könnt. Genau, dementsprechend auch ein paar Regelseiten mehr, die im Starter-Set fehlen. Mehr weil Würfel. Ich hier, weil ihr hier die, die vorgefertigten Charaktere habt. Das Basisset, ich würde es empfehlen, Leuten, die wirklich schon das Status Set mal ausprobiert haben und dann ohne viel größeres Investment schnell ein neues äh, neues Abenteuer bekommen und eben die Regeln an die Hand, um einen Charakter selber zu erschaffen, was doch für viele das Inter der interessanteste Part auch an dem an dem Spiel ist, plus ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr Material einfach dazu bekommen. Das ist einer dieser berühmten Game Master-Screens drinnen, wo sich der, der Spielleiter von den, mhm. von den anderen Spielern. Äh, verstecken kann, weil er natürlich geheime Notizen hat mhm. und äh, eventuell würfeln muss, ohne dass es die anderen merken. Plus stehen dort einfach viele, äh, viele ja, Notes drauf, drauf, Notizen und und alles Mögliche. Äh, schönes Material, eine große Landkarte ist drinnen zum Beispiel. Also das das Basisset ist dann einfach, finde ich, der nächste logische Schritt. Und ja. Also auch wenn man das Starterset kauft, ist nichts verhaut, wenn man nachher das Basiset kauft. Nein, völlig, also völlig richtig. Das ist, die zwei sind, gleich, sind kompatibel. Sehr schön. Uh, Man hat sehr wenig Komponenten. Doppelt. Die Würfelsets, man hätte dann, soweit ich das sehe, so ungefähr drei Würfelsets. Das ja. passt dann eh auch sehr gut. Grundsätzlich. Man kann nicht genug Würfeln haben. Nein. Also das, ist, <lacht> das ist sehr schön. Ja, was kostet mich dann dieses Basisset? Ist das
0: jetzt deutlich teurer?
1: Nein, das Basisset ist dann auf 20,50 Euro. Also ich meine, bei 15 vollkommen. Euro im Vergleich natürlich deutlich teurer, aber immer noch ja, sehr schau, günstig. Es, ja, Es ist, es
0: ist beides <lacht> extrem günstig. Also vor allem, äh, ich kann euch allen empfehlen, geht auf SilentGames.de. Da, da sieht man auch, was, was drin ist. Das ist schon eine ganze Menge Material für für ja 120 Euro fast und, und 15 Euro beim Starter-Set. Das ist schon eine eine feine Sache. ja. Ich bin mir sicher, da wird der eine oder andere von euch da draußen zuschlagen, wenn er den Film gesehen hat, weil der atmet da doch sehr die, den Flair dieses Rollenspiels, weil man hat einfach viel Spaß, glaube ich. Also das ja. ist etwas, was, was jeder unterschreiben kann, der Dungeon Dragons spielt. Man kann das natürlich auch tot ernst nehmen, das ist klar. Und es gibt sich auch tragische Abenteuer, aber meistens ist da doch der, der Spaß im Vordergrund. Natürlich. Sehr fein. Tristan, vielen Dank für diese Ausführung. Ja, Danke dir. Und, ähm, ja. Wir hören uns bald wieder, spätestens im nächsten Wochenstart mit einem neuen brettspiel -Tipp. Genau. Ciao. Ich habe alles verloren, was mir hier etwas bedeutet hat. Und wenn wir jetzt
1: aufgehen, war alles umsonst. Ich will nicht sehen, wie du drauf gehst. Und genau deshalb verlasse ich jetzt den...
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP. Auf Patreon oder Steady.